0: Hallöchen, Max. Hallöchen, Jascha. Du, sag mal, was ist das erste Deduktionsspiel, an das du dich erinnern kannst? Vielleicht aus deiner Kindheit. Das erste, was ich jemals gespielt habe, meinst du? Ja, genau. Also was was dir auf dem Schirm war oder was du selbst gespielt hast, suchst dir aus. Ich glaube, Jagd auf Mr. X hieß das, was wir damals hatten. Jagd auf Mr. X, das kommt mir, das, also das kenne ich namentlich. Ich weiß aber nicht, was es tut so richtig. Ich glaube, das
1: ist die deutsche Adaption von Scotland Yard, mehr
0: oder weniger. Ah, okay. Wie alt warst du, als du das gespielt hast? Puh, da fragst du mich jetzt was. Zehn? Das ist ja schon, ach mit zehn schon, weil Scotland Yard ist ja schon äh, ein bisschen komplexer, nicht schlecht.
1: Ich war so also Brettspiele angeht schon immer weiter.
0: Ich merke bei mir war es das wunderbare, wer ist es, kennst du das? Oh ja,
1: natürlich stimmt, dann war es ja <lacht> sogar noch früher, <lacht> wer ist es irgendwie mit acht oder so, du hast recht.
0: Ja, ich habe über diese über diese Frage nämlich lange, lange hin und her gegrübelt und dann habe ich erst bei der Recherche rausgefunden und da, da fiel es mir auf einmal wirklich so, wie so, wie so ein Schlag hat es mich getroffen. Wo ich dachte, ja klar, wer ist es? Ist ja auch ein Deduktionsspiel. Das ist ja gerade mindblowing hoch 10 bei mir. Ja, genau. Ich, ich hatte so einige Momente hier während der Recherche, denn äh, in unserer Folge hier soll es ja um ein weiteres Genre gehen. Ne? Wir haben ja über die Dungeon Crawler schon gesprochen und Heute geht's um Deduktionsspiele und damit ein ganz herzliches Willkommen, ihr kompetenten Kombinationstalente da draußen. Und ja, äh, Max, ich bin gespannt, ähm, wohin uns die Reise hier so führt. Ich muss sagen, ich habe äh, viel gelernt und war sehr überrascht in der Vorbereitung hierfür. Ja,
1: ja, das äh, glaube ich dir aufs Wort. Ich äh, konnte auch nicht widerstehen, jetzt gerade parallel noch mal, wer ist es zu googeln, um rauszufinden, welche Version ich hatte. Und ich hatte tatsächlich die ganz alte MB-Spiele-Version noch.
0: Ich weiß nicht, welche ich hatte. Ich weiß nur, dass das diese zwei Tafeln waren mit den vielen kleinen Charakterdingern zum Umklappen. Diese kleinen Plastikchips, wo immer so ein Foto drauf war und ein Name, glaube ich, die man dann einfach so runterklappen konnte mit diesem für Kinder sehr angenehmen Klack-Klack-Geräusch. Oh man da ja, machen das, konnte. Hat immer, das
1: war das hat immer so befriedigend dieses Geräusch, wenn du dann eine Frage gestellt hast so hast du blonde Haare und dann hat der Gegner gesagt nein und dann konntest du klack 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 alle mit blonden Haaren umhauen das waren so oh,
0: das war richtig toll. richtig ja ja ich bin dafür sehr anfällig <lacht> Man muss echt sagen, das war schon ähm, so sowas von simpel dieses Spiel. Ne? du hast einfach immer eine Frage gestellt, wie du es gerade gemacht hast, eine Ja-Nein-Frage, und hast dann darauf äh, eine Antwort bekommen und konntest die Personen, die nicht dazugehörten, eben wegklappen, bis du bei der richtigen angekommen warst. Und das war, das war so schön simpel. Aber es hat einem als Kind eine Menge beigebracht über so ähm, Kategorien-denken, also so aus den verschiedenen Bildern, die du vor dir hast. Das gemeinsame Merkmal rauszufinden, dass man erfragen kann, um halt möglichst viele äh, weitere Bilder umzuklappen. Also für mich, ich glaube, da war ich, vielleicht war ich da, war ich da acht oder neun oder so um den Dreh, da war ich noch echt jung. Aber das, das hat mega Spaß gemacht und man hat da echt viel äh, Kombinieren gelernt. Erinnere ich mich noch dran. Das war mega gut.
1: Ja, ich sehe, ich sehe gerade, also ich habe gerade auch wirklich die, die Version gefunden, die ich äh, damals hatte. Die konnte ich jetzt gerade bei Ebay auftun. Wundervoll.
0: Steht da irgendwo dran, aus welchem Jahr das ist? Ich habe es nämlich nicht ich recherchiert. Ich
1: schaue jetzt gerade mal. Ach, leider steht nur wieder, ist ein älteres Modell dabei. Leute, ja, das wissen wir, wenn wir uns den Karton wow. angucken. MB-Spiele <lacht> gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr. Ja, natürlich ist es ein älteres Modell. <lacht> Muss jetzt mal eben richtig Boomer-mäßig mit meiner Nase an den Bildschirm rangehen. Alter Vater, ich hatte die 96er-Version.
0: Ja, 96er, da war ich, also ich glaube, dass ich das relativ... Zur, zur Erscheinung bekommen habe, von meiner Mutter geschenkt. Da war ich sechs Jahre alt. Krass.
1: Ja, ich war da zwei.
0: <lacht> also ich habe es wahrscheinlich etwas später bekommen. <lacht> <lacht> mit zwei Jahren auf die Welt und schon dieses klappernde Spiel in der Hand. <lacht> ja, früh übt sich, ne? Ich bitte dich. <lacht> ja, na klar. Das, das erklärt einiges, Max. <lacht> Nicht wahr? <lacht> <lacht> ja, aber äh, schön, schön. Da mal hier so ein bisschen, allein schon, wenn man, wenn man sich das Artwork und die Bilder anguckt. Ich habe das äh, mit meinem Bruder äh, immer gespielt, der anderthalb Jahre älter ist als ich. Also das war von der Altersgruppe her super. Man hatte halt immer jemanden da, mit dem man spielen konnte. Das war schon ganz cool.
1: Ja, kann ich als Einzelkind nicht so mitreden. Ja. No. <lacht> Aber du, ich hatte auch immer meine Eltern, die das sehr bereitwillig mit mir gespielt haben. Sehr gut,
0: sehr gut, sehr gut. Ne? Denn wir wissen ja, Brettspiele bilden
1: und sind gut für Kinder. Eben. Und äh, deswegen bin ich auch sehr froh, dass das wieder neu im Kommen ist, oder? Ja. kommen war und jetzt ja eigentlich schon relativ salonfähig geworden ist, wenn du mich fragst. Da
0: freut man sich natürlich, wenn man im Hobby ein bisschen tiefer drin ist. Mhm. Und wie
1: gesagt, ich freue mich auch immer wieder, wenn ich da so drüber nachdenke, dass zum Beispiel bei meiner einen Arbeitskollegin jetzt vermehrt Brettspiele auf den Tisch kommen, den habe ich jetzt letztens gegen auf Tokio ausgeliehen, weil sie das im Laden gesehen hatten und sich überlegt haben, hm, oh, wie kniffeln und äh, das wollte ihr Mann wohl unbedingt haben und habe ich gesagt, ja komm, ich habe das zweimal, ich bringe es dir halt mit. Ja, aber ich komme dann in dieser Zeit nicht zu dir. So, du, alles gut, lass es stehen. Ich habe es zweimal, wie gesagt, alles spannend. <lacht>
0: Stimmt, du ja? hattest schon von deiner Missionierung erzählt. Da. Ja,
1: ja. <lacht> Sehr schön. Ja, noch ein Arbeitskollege hat mir jetzt ja letztens ein Spiel mitgebracht, äh, weil er nicht schafft, das äh, zu testen. Wollte er, dass wir das für den Podcast testen können. Das ist Robin Hood. Also Leute, wenn ihr äh, Bock habt, dass wir Robin Hood von Cosmos spielen, schreibt es uns in die Kommentare oder in die E-Mail oder bei Instagram. Dann ja. äh, nehmen wir auch das auseinander.
0: <lacht> Liked und subscribed und schreibt in die Kommis. Genau, Thumbs <lacht> up, Welt-Channel-Mitglied, äh, nee, warte. Wildes, wildes Influencer-Gebrabbel. <lacht>
1: Eigentlich müsste man das mal so generisch aufnehmen und einfach immer irgendwo dazwischen schneiden. Ich glaube, das ja, würde uns viel
0: Arbeit sparen. Ja, mit so einem <lacht> Stefan-Raab-Nippelbrett, weißt du, wo du so einen Knopf drückst und dann oh, kommt ja. da sofort der Einspieler. Ja, das wäre doch was. Warum
1: haben wir noch kein Stefan-Raab-Nippelbrett, Jascha? Allein, weil das ein Nippelbrett heißt.
0: <lacht> Braucht dieser Podcast ja, so etwas. <lacht> ich würde sagen, ja. <lacht> ähm, aber Max, back to topic, würde ich mal sagen. Ich äh, würde einfach mal gerade sagen, was für Themen wir heute so hier besprechen wollten und äh, wenn du irgendwo zu meckern hast, dann hau gerne raus. Ich
1: grätsch direkt <lacht> dazwischen und fall dir sofort ins Wort, keine Sorge, das kriege ich hin. Das ist eine Kernkompetenz.
0: <lacht> ich habe nämlich hier mal äh, ein paar Tagesordnungspunkte auf die Agenda gesetzt. Max. Verlesen
1: Sie die Tagesordnung unserer, Tages, äh, unserer Tagung, äh, äh, Herr Jascha, danke.
0: Euer Ehren, sehr geehrte HörerInnen. Äh, ich dachte mir, wir reden zuerst einmal drüber, äh, was sind Deduktionsspiele überhaupt? Fand ich mal eine wichtige Kernfrage, äh, über die man sprechen kann. Ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, aber Foreshadowing. Das wäre mein, mein Thema Nummer eins. Dann dachte ich, wir können ein bisschen drüber schnacken, warum Deduktionsspiele so beliebt sind. Also vor allen Dingen die Social Deduction Games, also soziale Deduktionsspiele, haben ja echt einen riesen Hype in den letzten Monaten und Jahren hinter sich. Äh, da können wir uns ja mal so ein paar Fälle anschauen, dachte ich mir. Und äh, als äh, kleines Schmankerl am Ende, im dritten Teil, dachte ich, da schnacken wir mal über unsere Lieblingsdeduktionsspiele. Da wird's intim, Max.
1: Mmh. Team, <lacht> im Team. <lacht>
0: oh, ja, ich hoffe, du hast ein, ein
1: Team-Deduktionsspiel. <lacht> nee, leider nicht. Team, Teambildung ist nicht so meine Stärke.
0: Okay, dann, dann wird es also doch eher hier
1: 1 ähm, gegen 1.
0: <lacht> okay. Wir treffen äh, uns draußen, Jascha. So. <lacht> also ich, ich äh, gucke aus dem Fenster, ich sehe hier niemanden, Max. Also insofern.
1: <lacht> das ist auch gut so. Ich weiß, wo <lacht> dein Büro ist.
0: <lacht> Alles ja, andere Gack.
1: würde mich sehr schwer verstören
0: Den Gag hatten wir gerade schon Maxi bei mir auf dem Terrassendach am, am rumlaufen, ich hätte Angst Ich wäre unglaublich ähm. beeindruckt, wie stabil euer Terrassendach ist, aber hey Ja, <lacht> hier das gute Wellplastik ja, wollen wir mal äh, direkt hier ins Thema mit dem Versuch einer Definition, Max, was Deduktionsspiele sind. Ich habe von dir schon gehört, du hast äh, du hast nicht groß Lexika gewälzt und nachgeschaut. Deswegen würde ich sagen, ich, ich trage hier mal so ein bisschen monologmäßig meine Recherche vor und wenn du was hast, dann grätsch einfach rein. Ne? Ich du... plapper
1: einfach unqualifiziert
0: dazwischen wie eh und je. Ah, so kennen wir dich. Wie gerade schon gesagt, was Deduktionsspiele so eigentlich im Kern sind, ist erstmal gar nicht so leicht zu beantworten, weil es eine ganze Reihe von Spielen gibt, die die alle so ein äh, deduktives Element beinhalten. Ne, also erstmal zur zur Worterklärung. Deduktion meint, dass das logische Schlussfolgern, das Schließen aus Sachverhalten auf irgendeine, ja, auf irgendein Geheimnis, irgendetwas, was es zu entdecken gilt zum Beispiel. Ne, das sind alles Deduktionsspiele. Und ähm, warum das so schwierig ist, habe ich mir so gedacht, bei meiner Recherche bin ich zum Beispiel auf Poker gestoßen. Ne, da ähm, war nämlich in einem Artikel davon die Rede, dass ja auch Poker im Kern eigentlich ein Deduktionsspiel ist. Und zwar auch ein, ein soziales, ein soziales Social-Deduction-Game. Ne? Da werden soziale Faktoren, Zwischenmenschliches so mit einbetrachtet. Ne? Das gute alte Poker-Face. Du versuchst anhand von Beobachtungen drauf zu schließen, welche Handkarten eine Person gerade hatte am Tisch. Äh, aber trotzdem würde ja niemand sagen, Poker ist ein Deduktionsspiel. Also zumindest nicht primär. Das gilt, glaube ich, noch am ehesten als als Glücksspiel. Das ist ein Casino, äh, so ein typischer Casino-Spiel. Aber ich glaube, wenn man die richtigen Profis fragt, dann werden die auch sagen, das hat mit Glück eigentlich weniger zu tun, sondern eigentlich echt mit dem Deduzieren. War ich... War ich Überrascht von, ne? ist auch meine Ansicht und zeigt auch gleich mit, halt wie schwierig das ist, das genau einzugrenzen. Ne? Also ähm, auch wenn man so in unsere Folgenhistorie guckt, Max, ne? das ne, äh, da war ich, habe ich mich im Nachhinein auch gewundert. Ne? Codenames, was wir in Folge 2 besprochen haben, ist natürlich auch ein Deduktionsspiel, auch wenn mhm. das mechanisch und optisch und vom viel her natürlich ganz anders ist als Poker. Ne, eine ganz große Vielfalt, also an an Umsetzungen, die man da haben kann. Genauso wie Love Letter in Folge 7. Ne? Und mm. spätestens da ist bei mir der Groschen gefallen. Wir haben ganz schön viele Deduktionsspiele schon hier bei Board Game Bravery besprochen. Lie liegt, glaube ich, auch einfach daran,
1: wenn ich wenn ich da mal so reingrätsche mit meinen zwei Cent unqualifizierter Meinung, dass Deduktionsspiele ja an sich kein eigenes Genre wie ein Dungeon Crawler bilden so direkt, sondern meistens in, in Paarung mit anderen äh, Spielemechaniken und Typen oder größeren Genres zum Beispiel zusammenkommen. Deduktionsspiel ist für mich schon fast eher eine äh, Mechanik in einem anderen Genre angeglichen, sozusagen. Weiß nicht, ob du mir voll nachfolgen kannst.
0: Ja, doch, doch. Ich finde, das, das ist eine gute eine gute Sichtweise darauf. Denn, man, man könnte, man könnte glaube ich, in vielen Fällen echt von zum Beispiel einem Kartenspiel mit Deduktionsanteil irgendwie sprechen. Aber das, das überzeugt mich auch, weil ich finde, Deduktionsspiele als ein Überbegriff, das taugt nicht so richtig. Weil, wie gesagt, ne, so vielfältig das Ganze. Was man aber sagen kann, vielleicht, ne, weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Ich habe mir notiert, ich finde, Deduktionsspiele haben zumindest das Deduzieren als eine Hauptmechanik. Weil ich finde, mit mit der Herangehensweise kann man zum Beispiel so auf Poker zugehen und man kann sagen, hey, bei Poker ist ja ist ja immer noch dieses ganz große Ding mit äh, mit den Handwerten, ne, welche welche Kartenkonstellationen, wie viele Punkte geben. Das ist ja erstmal so an der an der Oberfläche das, worum es geht. Und ähm, je professioneller man an das Spiel rangeht, desto tiefer wird dann erst dieser Deduktionsteil. Aber so, wenn du wenn du dir vorstellst, du hättest Poker gerade erst jüngst erfunden. Weiß jetzt nicht, ob, ob der Erfinder von Poker oder die Erfinderin da äh, das schon so im, im Blick hatte und das so ausgefeilt hatte. Aber die reine Grundmechanik ist ja erstmal nicht mit der Deduktion im Vordergrund. Das kommt ja, glaube ich, erst mit der Expertise so immer mehr dazu. Genau, Vielleicht ja. ist das ein Take, den man nehmen kann darauf.
1: Ja, würde würd ich würde ich so akzeptieren. Also wenn wirklich der Hauptfokus des Spiels, der über Sieg und Niederlage entscheidet, wirklich von diesem äh, Deduction-Game abhängt, dann, finde ich, kann man das Ganze wirklich als Deduction-Game irgendwie deklarieren. Dann können natürlich noch andere Mechaniken reinspielen, zum Beispiel bei Love Letter, das du ja gerade so schön erwähnt. Da spielen ja definitiv noch Handmanagement und, und äh, ja, auch so, so ein bisschen Player-Element Faktoren mit rein, was die Mechaniken angeht, aber du hast halt immer noch diese soziale Deduktion, dass du natürlich versuchst, deine Gegner in die Irre zu führen, was du denn jetzt für einen Teilnehmer des Königshofes
0: auf der Hand hast. Genau, und ich finde, da merkt man es nämlich, bei Love Letter ist das schon ein entscheidender Punkt, dieses Bluffen, Versteckspielen, Täuschen, das gehört da noch viel grundlegender, sage ich jetzt mal dazu. Also du kannst Love Letter gar nicht spielen, ohne von vornherein das mitzubedenken. Bei Poker geht das theoretisch, wenn du Poker gerade erst lernst und du willst einfach nur die, die Handwerte und die Spielweise schnallen in den ersten paar Runden, dann geht das theoretisch auch schon ohne diesen Deduktionsteil. Also zumindest in meinem Kopf. Noch was, wir hatten in der letzten Folge über Cluedo gesprochen. Oder Cluedo, wie wir ja festgestellt haben. Und äh, auch das ist letztendlich ein Deduktionsspiel. Und zwar sogar ein, ein ganz klassisches, ne, dieses ähm, Missing-Card-Prinzip, ne, dass du eben ähm, aus, aus einer Grundgesamtheit an Hinweis, Täter und Ortkarten eben drei Stück rausnimmst, die es dann zu erraten gilt. Das ist wohl auch was, was man als so ein, so ein Sub-Sub-Genre, wenn man möchte, irgendwie nehmen will. Da gibt es wohl einige Spiele, die diese Mechanik verfolgen. Ähm, ich habe jetzt als Beispiel nur Clue Edo gefunden. Und eine Sache, die die ich sofort im Kopf hatte, gleich am Anfang, als wir diese Folge hier vorbereitet haben, ist Mastermind. Kennst du das?
1: Oh, das ist das Spiel mit den, mit den farbigen Feldern da, ne? Mit dieser Combo, die da irgendwie kommt. Ja, genau. Oh, das ich hasse dieses Spiel so sehr. Egal, wann es bei Wildnis Wahnsinns dieses bescheuerte Rätsel gibt, gebe ich automatisch das Tablet und sage: Leute, euer Ding, ich gehe ein paar Monster erschießen.
0: <lacht> Stimmt, wo du es gerade sagst, das hatte ich gar, das hatte ich total vergessen. Das ist ja auch als Minigame in Willen des Wahnsinns mit drin. Yep, wenn man and
1: I totally hate Glück <lacht>
0: schrägstrich bechert. <hat. lacht> Richtig. An Mastermind muss ich nämlich denken, weil das für mich so die die pure Form von Deduktion ist. Weißt du, da ist ja keinerlei Hintergrundstory oder Metapher oder so hinter, sondern du, du könntest das auch in Schwarz-Weiß mit Zahlen äh, äh, am Computer oder so spielen, ohne jeglichen Hintergrund dazu. Weil es ja wirklich einfach nur darum geht, für alle von euch draußen, die das Spiel vielleicht nicht kennen, na, es gibt ähm, vier verschiedenfarbige oder auch gleichfarbige so kleine kleine Pitten, die man in so einer Reihe anordnen kann, na, von links nach rechts. Und ähm, es geht darum, sich zu der richtigen Kombination dieser äh, dieser kleinen Plastikstecker hinzuarbeiten. Also man, man fängt am Anfang an und legt vier dieser, äh, dieser kleinen Stecksis in eine bestimmte Reihenfolge und bekommt dann vom Spiel, also in dem Fall dann vom vom Spielleiter quasi, der die richtige Kombination sehen kann, so zwei verschiedenfarbige Marker gezeigt. Da gibt es dann einmal einen Marker, der mir sagt, ähm, ich habe eine richtige Farbe die aber nicht an der richtigen Position ist. Und es gibt einen andersfarbigen Stecker, der anzeigt, du hast die richtige Farbe und die richtige Position. Ich kann dann in der nächsten Runde, ich glaube, in dem klassischen Mastermind hast du 15 Züge, meine ich. Äh, du kannst immer wieder neue ähm, Möglichkeiten und Kombinationen da ausprobieren und kriegst dann halt immer entsprechend neue Hinweise und kannst dann wirklich so auf, auf reiner Logik basierend dir diese Kombination so zusammenstellen, dass du am Ende das richtige Ergebnis hast. Ist echt reine Mathematik im Grunde genommen. Und da dachte ich mir so, das ist doch wirklich die Reinform an so Deduktionsspielen.
1: Ja, ja also wie gesagt, ich kann Mastermind halt nichts abgewinnen, deswegen kann ich da mechanisch auch nicht viel zu sagen, außer dass es mir absolut nicht liegt.
0: Okay, hat äh, in den letzten Monaten gerade noch ein fettes Revival bekommen mit, äh, mit Wordle von der New York Times. Hast du oh, das mitbekommen? Oh ja, ja, klar. Wordle, klar, mitgekriegt. Spielt ihr genug im Freundeskreis. Stimmt, genau. Also wir spielen das bis heute und äh, teilen, teilen auch die Ergebnisse mit, mit den anderen Mitspielern immer. Das ist im Grunde dasselbe Prinzip, allerdings äh, mit einem Wort. Also da ähm, kann man dann statt dieser verschiedenen Farben eben Buchstaben setzen. Das ist, auf der einen Seite hat das den Nachteil, dass man jetzt nicht mehr nur äh, fünf oder sechs äh, verschiedene Farben zur Auswahl hat, sondern eben alle Buchstaben des Alphabets. Äh, auf der anderen Seite wird es dadurch leichter, dass halt immer immer ein echtes Wort das Ergebnis sein muss. Wie beim Scrabble eben. Ne? Muss man, kann man da so nach dem Ausschlussverfahren rangehen. Und das ist, glaube ich, für Ich habe den Preis nicht mehr auf dem, auf dem Schirm, aber das ist für einen echt hohen Geldbetrag dann äh, von der New York Times aufgekauft worden. Das kann man da jetzt online spielen. Das, das hat richtige Kreise gezogen bis in die, in die Businesswelt, dass man für dieses simple kleine Spielchen, da so viel Geld für hingeblättert hat, ne, weil das war einfach so ein Hype-Massenphänomen. Ja gut, ne, an, an, so so kriegst du die Leute halt abgefischt. Das ist schon richtig. Richtig, ja. zeigt halt auch nur wie wie ähm, äh, wie effektiv solche Deduktionsspiele halt sind, ne. Also es gibt wirklich viele Leute, vielleicht auch gerade jemand, der der nicht so mit mit den tiefen Strategiespielen irgendwie zu tun hat, sondern einfach jeder, der mal der auf dem Smartphone irgendein Minigame äh, anschmeißen kann, der kann auch Wordle spielen. Ne, ist leicht zu verstehen, geht schnell und ist unglaublich beliebt gewesen. Oder immer noch beliebt wahrscheinlich. Ja, und eine große Stärke insgesamt von Deduktionsspielen, na, wenn man das alles mal so Revue passieren lässt, die ganzen Folgen, in denen wir jetzt schon über Deduktionsspiele gesprochen haben, na, diese diese echt riesengroße Freiheit so was den äh, den Kontext angeht, die die Erzählung, alles was man da so rumspinnen kann. Du kannst ja so deduktive Elemente überall gefühlt einbauen. Ja,
1: das definitiv. Ich war aber was du gerade hast, ich habe zwar keine großen Lexika gewählt, aber ich habe da trotzdem <lacht> nicht untätig. Infolgedessen ähm, habe ich mir natürlich mal gedacht, hm, was ist wohl das älteste Deduktionsspiel, was wirklich per Definition diese diese Hidden Enemy-Mechanik dahinter hat. Und es ist tatsächlich ein Spiel namens Mafia. Es ist ein russisches Social-Deduction-Game aus dem Jahre 1986, was später unser heutiges Werwölfe von Düsterwald bildet. Das ist krass. Und dann sitzt du und denkst dir, geil, Total gut. Von 1986. Ja, damals noch mit Mafia-Kontext, äh, später dann 1997 äh, einen Werwolf, äh, ein Werwolf-Thema rübergeklatscht gekriegt, weil das noch viel besser zu diesem äh, Hidden Enemy during daytime quasi gepasst hat, weil der Werwolf hm. zeigt sich ja nur bei Nacht. Awu. <lacht> Nicht wahr? <lacht> Und das fand ja. ich sehr, sehr spannend gerade, äh, das zu recherchieren.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe von, von Mafia auch noch nie vorher gehört. Also äh, hat mich bei der Recherche dann auch überrascht. Nee, Und ich äh, auch noch nicht um tatsächlich. Um ehrlich zu sein, ich, ich hätte auch gedacht, dass, äh, dass es noch was Älteres gibt. Ich fand 1986 relativ spät irgendwie. Ja, wir hatten wir hatten ja
1: schon im, im letzten ähm, im letzten in der letzten Podcast Folge mhm. äh, hatten wir ja schon ähm, eine ältere Version The King of Hearts has Five Sons genau Five
0: Sons ne, so rum war genau
1: das ist denn das ist schon noch ein älteres Deduktionsspiel weil es halt mit Karten gespielt wurde seinerzeit mal und das kommt ja aus dem Jahre hört euch die letzte Folge an dann erfahrt ihr es
0: alt aus dem Jahre <lacht> alt.
1: Genau, aus dem Jahre <lacht> alt. Also auf jeden Fall ja weit vor Cluedo oder Cluedo, wie wir herausgefunden haben. Ähm, <lacht> infolgedessen irgendwann vor dem Zweiten Weltkrieg. Also das schlägt quasi Mafia noch mal. Aber ich finde, Mafia ist da einfach ein
0: cooleres Beispiel für. Genau, und Mafia ist, ist denke ich, auch vor allem das, das erste Spiel, was ähm, was das so richtig ja von, von vornherein als Kernmechanik in den Mittelpunkt gestellt hat und dann darum darum herum eben auch ein Set aufgebaut hat klar ne ähm, das andere gerade genannte Spiel, was du mit dem Skatdeck spielst, hat auch Deduktion zum Kern, aber es ist letztendlich auch einfach nur ein Skatdeck, wo jemand sich Gedanken zu gemacht hat. Also, ist quasi so ein, so ein geistiger Vorläufer, aber Mafia ist das, das richtige erste Spiel, was auch eigenes Spielmaterial hat, was du nicht einfach mit einem Skatblatt irgendwie dir spontan zusammensuchen kannst, sondern was du kaufen kannst, in dem Sinne.
1: Ja, wo, wobei Mafia tatsächlich äh, ursprünglich als Partyspiel ja gegründet wurde und einfach nur das Zuordnen der Rollen erfordert hat auf dem Zettelchen. Also, da brauchst du ja nicht mal äh, das, das Game-Material für die Werwolf-Version später, die hat, glaube ich, ein Spielmaterial gekriegt dann irgendwann.
0: Okay, das ist ja noch cooler. Dann habe ich ja Quatsch erzählt gerade. Dann, ja, okay. <lacht> dann Aber. Konnte man das ja gar nicht so franchise-mäßig ausschlachten hier, Mafia? Kein Wunder, dass das dann äh, mit Werwolf nochmal einen drüber bekommen hat, damit man da auch was verkaufen kann, was handfest ist. Ja, definitiv. <lacht>
1: Und ich muss auch einfach sagen, ähm, ich finde der Unterschied zwischen diesem Mafia und dem äh, King, äh, the, the King of Hearts Has Five Sons, finde ich auch noch viel, viel maßgeblicher, dass wir alle auf ein Ziel hinarbeiten. bei The King Has Five äh, King of Hearts, bla bla. Dass wir da wirklich, und auch bei Cluedo, arbeiten wir alle auf ein Ziel hin. Wir wollen alle den den MörderInnen da finden und, und wissen, womit es wo begangen wurde, der Mord. Bei Werwolf oder Mafia, da hast du ja aber Kontrahenten am Tisch sitzen. Denn der Werwolf will nicht entdeckt werden. Und die anderen wollen aber den Werwolf entdecken. Und da arbeitest du gegeneinander und nicht auf ein gemeinsames Ziel hin. Klar versuchst du bei Clodo schneller zu sein als deine Mitspielenden, aber ja, man arbeitet doch irgendwie noch so semi-kooperativ, nenne ich das jetzt mal vorsichtig.
0: Da hast du recht, das macht, macht ja einen riesengroßen Unterschied. Ne? Es ist ja eine Sache, ob du, ähm, ob du alleine gegen den ganzen Rest spielst und jeder für sich, oder ob du weißt, dass irgendwo im Hintergrund so eine Mechanik ist, die dich in einem Team verortet, weil, weil dann kommt diese Vertrauens- und Misstrauensebene, da finde ich noch ein bisschen stärker durch. Bei äh, einer gegen alle, beziehungsweise bei, bei alle gegen alle, da, da weißt du natürlich, wo alle stehen. Ne? Jeder ist gegen dich, aber dieses falscher Freund Prinzip, na, was, wir, was wir hier bei Mafia und bei Werwolf haben, ne, das, das macht, glaube ich, diesen creepy Faktor dabei aus, wenn man das spielt und man sich nicht sicher sein kann, die Leute wirklich so nett oder werde ich da nur über den Tisch gezogen quasi. <lacht> ich sag mal ganz ehrlich so, wer hat bei, bei Werwolf
1: noch nicht versehentlich einen, einen Dorfbewohner aufgeknüpft? Also, also Dinge passieren. Ich wollte derjenige, sagen, derjenige, der oder diejenige werft den ersten Stein. Also das hat garantiert keiner, der jemals Werwolf gespielt hat, irgendwie zu verzeichnen, nee, also wir haben noch nie versehentlich einen Unschuldigen aufgeknüpft. <lacht> das ist in jeder Gruppe schon passiert. Weil irgendwer sich immer Suspicious verhält und alle auf ihn drauf rumhacken. Wenn es ja. nicht sogar ist, weil die Werwölfe der Runde es wirklich forcieren und sagen, also, also der Herrscher, der hat sich schon komisch verhalten. ne? Also ich habe auch Bewegung links neben mir gehört. Also ich... Ich glaube schon, dass der, dass der nachts wach war.
0: Und wenn man dann anfängt, sich zu verteidigen, dann macht man es in der Regel nur noch schlimmer. <lacht> ja. Sogar sehr. Genau. Aber man, man könnte auf jeden Fall auch da wieder, um jetzt vielleicht hier dieses äh, The King of Hearts. Five Suns. Um das ein bisschen abzugrenzen, könnte man sagen, dass bei, bei einem modernen Social Deduction Game, also bei diesem Subgenre, äh, es darum geht, irgendwie eine geheime Agenda zu knacken oder die die wahre Identität der Mitspielerinnen aufzudecken. Ich glaube, das ist so am ehesten noch das, das Modell, was, was heute so populär ist. Nicht zu vergessen, der Riesenhype, den es im Jahr 2018. Na, gar nicht 2018, eigentlich erst ein bisschen später gegeben hat um äh, das PC-Spiel Among Us.
1: Ja, das habe ich noch auch noch bei mir auf dem Schirm. Ne?
0: Also da, das haben wohl auch die, also selbst die die Nicht-Videospiel-Affinen von euch da draußen haben das wahrscheinlich mitbekommen. Ich erinnere mich daran dass ich das auch auf so Nachrichtenplattformen gesehen habe. Among Us ist tatsächlich nämlich schon 2018 rausgekommen, daher habe ich gerade die Zahl so erwähnt. Aber der eigentliche Hype ist dann erst im Nachhinein über ähm, Twitch-Streams, glaube ich, so richtig losgebrochen, dass da ein paar größere Streamer das gespielt haben. Und äh, dann ist das dermaßen eskaliert, dass zeitweise äh, 500 Millionen äh, SpielerInnen gleich bei diesem Spiel aktiv waren und das gespielt haben. Das ist, ist echt der absolute Wahnsinn. Ähm, ich glaube, da war Among Us auch eine ganze Zeit lang ähm, Rekordhalter. Ich weiß nicht, ob diese 500 Millionen äh, mittlerweile geknackt wurden, aber das ist schon, äh, ist schon ein richtiger Kracher. Ich wollte sagen, das ist schon eine Nummer. Ja, genau. Ähm, und vorher gab es allerdings auch schon äh, in der digitalen Welt halt solche Adaptionen. Zum Beispiel gibt es von 2009 eine Counter-Strike-Mod, die heißt äh, Trouble in Terrorist Town. Ist im Grunde dasselbe. Prinzip. Also, keiner kennt die Teamzugehörigkeit der Personen um ihn herum und äh, man muss halt trotzdem dann äh, irgendwie dahinter kommen, wer, wer ist jetzt hier der Bösewicht und wer nicht. Da gibt es dann halt äh, diese, diese Szenarien, die man eben auch von Among Us kennt, ne? dass irgendwie äh, ein paar SpielerInnen außer Sicht sind, auf einmal stirbt jemand und dann fangen die Anschuldigungen an und sagen, ich habe gesehen, wie er, wie er ihr nachgegangen ist und dann äh, kam nur noch er zurück und dann ist klar, er muss es sein und so. Ne? Die, diese ganzen diese ganze psychologische Kriegsführung, die dann sich da entspinnt, die gab es also auch schon vor Among Us relativ groß äh, so in der Videospielwelt. Aber das, finde ich, ist halt einfach bemerkenswert. Ne? Also ob das jetzt Brettspiel, ob das Videospiele sind, dieses, dieses Prinzip scheint echt eine große Faszination auf richtig viele Leute auszuüben. Max, zuletzt noch mal die Bonusfrage an dich. Da habe ich mir nämlich echt den Kopf drüber zerbrochen. Äh, sind alle Rätselspiele... Eigentlich Deduktionsspiele. Oh, jetzt, jetzt mache ich
1: die nächste Metaebene auf. Was sind für dich Rätselspiele?
0: <lacht> ja, äh, gute Frage. Ich habe ich hab mir die Frage gestellt, weil ich äh, bei allen Definitionen, die ich so gefunden habe online für Deduktionsspiele, diesen Unterschied nicht so richtig bekommen habe. Ich habe mir gedacht, äh, ist nicht jedes Spiel, was irgendwie ähm, wo irgendwie was, was Unbekanntes involviert ist, was herausgefunden werden muss, was irgendwie gelöst werden muss. Das wären für mich erstmal pauschal Rätselspiele. ich muss auf eine Lösung kommen. Am besten mit Hilfe von Hinweisen. Und ist, ist das nicht automatisch immer Deduktion? Also sind Rätsel nicht ich immer Deduktion? Würde ich tatsächlich
1: nicht sagen. Also da, da könnt ihr uns auch gerne mal eure Meinung zu mitteilen, ähm, weil das ist, denke ich, meine Frage, die wir auch gut mit an euch weiterreichen können, wie ihr das seht. Aber ich denke, Deduktion ist nochmal was anderes als Rätseln, weil, für mich geht Deduktion immer ein bisschen darauf hinaus, eine, eine, eine Hidden Identity oder sowas rauszukriegen. Dass wirklich aktiv jemand daran arbeitet, dass ich das nicht rausfinde.
0: Da bist du jetzt ja aber schon bei den Social Deduction Games, ne? mit der Hidden Identity. Mm. Okay, genau, also ähm, das, das würde ich auch... Genauso sehen, ne, in diesem Subgenre quasi. Aber wenn man jetzt die Ebene drüber geht, Deduktionsspiele insgesamt. Ob das jetzt sowas ist wie Mastermind oder Scotland Yard, was ja auch gar kein social Deductionsspiel spiel ist, ich, ich komme nämlich echt nicht drum rum. Für mich bin ich so zum Schluss gekommen, Deduktions-, also Rätselspiele sind Deduktionsspiele. Das war so mein, äh, mein meine Erklärung bisher. Also ich, wie gesagt, ich habe lange überlegt, konnte keinen Unterschied so richtig finden. <lacht> habe ich auch sehr schnell beim Googlen und beim Recherchieren gemerkt, dass es da, es gibt so Versuchungen, versuche das zu unterscheiden, aber die, die laufen alle irgendwie ins Leere. Also ich habe nichts gefunden, was mich irgendwie schlüssig überzeugt, dass es da einen Unterschied gäbe überhaupt. Ich meine, letztendlich ist es eine Begriffsfrage. Ne? Ähm, kann ja gut sein, dass das ein und dasselbe ist, aber ich dachte mir, wozu haben wir den Begriff eigentlich? Ne? Also fühlt euch gerne eingeladen da draußen, wenn ihr da eine Idee habt oder eine, eine eigene Unterscheidung, die ihr da anbringen würdet und äh, schreibt uns die doch gerne mal. Ich bin echt zu keinem Ergebnis gekommen, Max. <lacht> Ich bin ratlos. Hm, ja. Aber okay, wir sind hier nicht bei Aristoteles Philosophie Podcast, ne? Also, sondern... Äh, zu noch einmal gesagt, vielleicht
1: eher so, dass das Rätsel durch durch logisches Denken gelöst wird, aber die Deduktion durch Beobachtung, die durch Beobachtung von Bestehendem oder von Verhalten oder von von Situationen oder Ähnlichem, so würde ich das definieren, den Unterschied zwischen Rätseln und, und Deduktion.
0: Ja, aber wir hatten ja gerade zum Beispiel auch Mastermind, ne? Und das ist ja... Genau das, also das ist ja die das pure Schließen und Rückschlüsse ziehen aus der Beobachtung heraus quasi, mm. Na, mit diesen Farbkombinationen. Ich habe mir bis auf weiteres im Kopf gespeichert. Ich finde, Rätselspiele und Deduktionsspiele sind für mich jetzt bis auf weiteres austauschbare Begriffe, <lacht> bis mich jemand von euch da draußen äh, eines sagen, Besseren Ich bin, bin auch mal vielleicht.
1: auf die, die Definitionen aus der Community gespannt.
0: Fände ich cool, wenn sich da jemand meldet mit, äh, mit Ideen. Ich weiß nicht warum, nenn es meine subjektive
1: Meinung, aber für mich sind Rätsel- und Deduktionsspiele nicht dasselbe.
0: Okay, okay, Change okay. My okay. Mind. Das ist doch was für eine schöne, schöne Umfrage. Das ist doch Vielleicht was für ein wunderschönes
1: Meme. Der Typ, der <lacht> an diesem Klapptisch sitzt, mit den Füßen auf dem Klapptisch, <lacht> ist so und so. Change my mind. Auf <lacht> Stimmt, dem Kloster.
0: Oder das ganz oldschoolige Meme. Kennst du den Kerl, der, der mit seinem Fuß so eine Kaffeetasse hält mit den Zehen und dann diese Denkerpose hat?
1: Oh ja, den kenne ich
0: auch. Das musst du mal für Instagram raussuchen, Max. Das wird ja, gut für auch. die Folge hier. <lacht> ja, ja, ich bin auch sehr gespannt. Max, wollen wir dann erstmal so das, das trockene Definitionsthema verlassen das oder hast du noch bin, was? Nee, hinzufügen? das können wir machen. Ich habe sonst
1: nichts zuzufügen. <lacht> Okay. Du musst jetzt gerade erstmal schalten. Was will er jetzt von mir? Ah, Themenwechsel. Na klar.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben ja nicht unsere klassische Struktur hier. Ich versuche das ein bisschen zu variieren. Max, ich äh, stelle die Eröffnungsfrage für unser nächstes Kapitel mal direkt an dich. Was denkst du denn, wieso sind Deduktionsspiele denn so beliebt? Wie jetzt zum Beispiel bei Among Us gesehen. Woher, wieso kann das so einen Hype erzeugen?
1: Also ich persönlich kann nur ein bisschen von mir selbst auf andere schließen da an der Stelle, was man ja eigentlich gar nicht machen soll. Ich persönlich mag Deduktionsspiele an sich so gerne weil ich dieses, ähm, dieses dieses Menschenlesen in Anführungsstrichen ähm, beim Spielen sowieso schon immer sehr sehr gerne mache, weil ich bin, bin halt alter Magic-Spieler und ähm, man man guckt natürlich schon so ein bisschen drauf sortiert der Gegner die Hand äh, ich habe viele Discard-Decks früher gespielt. Da war das natürlich wichtig, sich so ein bisschen das Handmanagement des Gegners anzuschauen. Wenn vier Karten umgesteckt werden und sowas, weißt du, dass du auf solche Punkte vielleicht, wenn du eine Karte ziehen darfst aus seiner Hand, ziehst du vielleicht eher aus der Ecke, wohin hin und her gestapelt wurde.
0: Boah, das, das ist so, das ist so Meta. Ich wäre heillos verloren, glaube ich, wenn ich da auf sowas noch achten ja, müsste beim mit, Spiel.
1: mittlerweile gibt es solche Karten auch nicht mehr, aber da, da würde ich schon, schon irgendwie drauf gucken wollen wohl, glaube ich. Und deswegen finde ich die Deduktionsspiele halt auch so gut, weil ich versuche immer so ein bisschen zu gucken, wie, wie verhält sich mein Gegenüber beim Spielen ähm, und, und versucht daraus so ein bisschen zu lesen, auch ähm, wie gut schätzt derjenige selbst seine Chancen ein. Und mhm. das funktioniert eigentlich immer ganz gut und deswegen, weil ich das eh schon mache, sind natürlich Deduktionsspiele für mich eigentlich immer nicht schlecht, wo es um die
0: soziale Deduktion geht. Ja, da kann ich, kann ich mich echt nur anschließen. Ich muss auch sagen, äh, ich hatte ja in irgendeiner Folge, vielleicht sogar in der letzten, hatte ich darüber gesprochen, dass ich in diesen Social-Deduction-Spielen nicht besonders gut bin, <lacht> weil ich es nicht, weil ich es nicht schaffe, diese Ebene mitzudenken. Also wenn ich über irgendwas nachdenke, dann gleichzeitig im Blick zu haben, dass man mir bestimmte Sachen nicht ansehen und nicht anmerken sollte, da bin ich einfach sehr schlecht drin. Aber ähm, ich bin trotzdem irgendwie immer fasziniert von diesen Spielen und probiere da auch gerne neue Sachen aus, weil ich das Prinzip trotzdem spannend finde. Ich weiß, dass ich verlieren werde, aber es, es hat trotzdem so ein Feeling.
1: Naja, man, man spielt ja auch im Endeffekt nicht, um zu gewinnen. Also das, das merkt man vielleicht daran, wie ich manchmal rede, nicht, dass es mir nicht nur ums Gewinnen geht. Ich spiele sowas Social Deduction auch gerne aus, aus Spaß an der Freude einfach, um auch wirklich Gegner mal aufs Glatteis zu führen. Ne, das, das macht zum Beispiel Mona, macht das auch gerne, wenn, wenn wir äh, ein Social Deduction-Game spielen, weil sie halt eben weiß wie ich ticke, dass da durchaus auch mal so, so Momente kommen, wo ich dann am Ende des Tages sitze und denke, ja cool, ich habe jetzt eigentlich gedacht, das funktioniert, aber gut, ja, dann halt nicht, ne?
0: Anscheinend nein.
1: Genau, weil, weil, weil sie halt genau weiß, dass ich auf sowas achte, achtet sie natürlich deutlich mehr auf ihre Körpersprache bei sowas und nutzt die manchmal auch schon, um mich ein wenig in die Irre zu leiten. Ja, ja.
0: Oh, oh. Also
1: da äh, ist äh, ein, ein worthy opponent gefunden, sozusagen.
0: Hast du dir ja wahrscheinlich ja auch äh, vielleicht unbewusst dran gezüchtet? Ein ja, ach
1: du. Das ist euer Schaden, nicht meiner.
0: Müssen wir dann ja ausbaden, hier, Isa und ich.
1: Ja, du hast es, du hast es ja kurz gesehen, als wir äh, hier äh, mit Jack the Ripper gezockt haben. Was wir ja, da für ey, ein Monstrum froh Sitzen hatten als Gegnerin.
0: Curse you. <lacht> das war kein Spaß, das stimmt. Also doch war es schon, aber. Ja, wir, wir haben war ganz viele Hintern versohlt bekommen. Ja, das stimmt. Du, äh, für mich. Äh, ist der Freiheitsaspekt, so habe ich es mal getauft, von solchen Deduktionsspielen ein ganz, ganz großes Plus. Oh ja. Ich finde, Deduktionsspiele sind, die geben dir halt keine Fahrbahn vor. Du bist nicht an dieses enge, starre Regelwerk gebunden, in dem mehr oder weniger die Partien alle ähnlich ablaufen, mit unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, wie man sich anstellt, sondern die die eigentlichen Elemente des Spiels, also bei Werwolf zum Beispiel, die, die Rollenkarten, die sind nicht der gesamte Inhalt des Spiels, und zwar bei weitem nicht, sondern so der größte Teil von solchen Deduktionsspielen findet halt außerhalb des Spielmaterials statt. Das ist im Grunde das Pendant zur Open World in Videospielen, ne? also dein, du kannst deinen dein Verstand so richtig in alle Ecken irgendwie ziehen lassen, überall kannst du kombinieren, du kannst Blöffen. Du kannst, wie du es gerade dargestellt hast, Leute in die Irre führen und so. Das sind alles bei so strengeren mechanischen Spielen Wege und, und Möglichkeiten, die du einfach nicht hast. Und ich glaube, das fasziniert, weil das, das ist einfach ein, immer eine neue Spielerfahrung, die sich aus sowas ergibt.
1: Ja, definitiv. Und das macht es ja auch alles in allem ein wenig höheren mit dem Wiederspielwert. Ne? Das darfst du halt auch nicht unterschätzen. Richtig. So ein, so ein äh, Social Deduction Game, das kann ich halt, wenn mir die Grundmechanik Bock macht, gefühlt fünfmal die Woche rausholen. Und es wird halt einfach nicht langweilig. Es sei denn, man kommt irgendwann an den Punkt an, dass alle ihre festgefahrene Strategie haben und die benutzen. Dann wird es da auch wieder die öde, Aber ne, wenn, wenn du im Zweifel auch deine, deine Spielgruppe dazu wechselst, kannst du so ein Social Deduction Game halt permanent auf den Tisch bringen. Ich weiß... Nicht, wie viele Partien Love Letter ich in meinem Leben gespielt habe, aber wahrscheinlich mehr als gesund für mich waren. <lacht> also das war früher in der Zeit, wo, 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 das, rausge wo das rausgekommen war. Ich, wann ist Love Letter nochmal rausgekommen? 2012 oder so? Jetzt, jetzt muss ich zugeben, oh, ich, ich habe meine, äh, meine eigenen Infos wieder nicht auf dem, auf dem Schirm. Ja, 2012. Ich äh, habe es gerade nochmal in meinen Notizen nachgeschlagen. 2012 habe ich dieses Spiel im Highlander Games Bremen mit so vielen Leuten gesüchtet, das glaubst du gar nicht. Das, das, es verging einfach, gut, das war auch bei mir gerade Abitur gemacht, viel Freizeit. Ähm. <lacht> Es verging kein Tag, wo du nicht in den Highlander reingekommen bist und plötzlich saßen da ein bis zwei Gruppen, die Laufletter gespielt haben. Wo du dich halt einfach dazugesetzt hast, wenn du nicht sowieso selber schon Teil von so einer Laufletterrunde warst.
0: Ausgerechnet so ein kleines Spiel, ne? Wie gerade gesagt, wenig Spielmaterial, aber eine riesen äh, Vielfalt und, und, und viele Möglichkeiten dahinter. Muss, muss ja auch irgendwie kurios sein, ne? Also in so einem, in so einem äh, Spieleshop da zu sitzen, wo die Leute normalerweise auch so Tabletop Turniere machen und dann hat man da so seine, wie viel Karten gibt bei Love Letter 28 oder wie viele maximal, sind das? glaube ich, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Zu lange Und damit her. haben die Leute Spaß. <lacht> <lacht>
1: schon cool. Ja, es ist super klasse. Und ich meine, äh, ich habe zum Beispiel das Spiel alleine jetzt schon das dritte Mal in meinem Leben gekauft. Das erste Mal ist irgendwann den äh, dem Schmutz zum Opfer gefallen, weil es zu viel gespielt wurde. Das zweite ist dann irgendwann dem Op zum Opfer gefallen, dass ich diese komische Big Box mir geholt habe und das dann verkauft habe. ne? Beziehungsweise verschenkt habe ich es, glaube ich, sogar. Mhm. Also, das hat halt einen ultra hohen Wiederspielwert. Und wenn du richtig. es dann noch mit, mit noch geileren Mechaniken kombinierst, dann wird's richtig lächerlich. <lacht>
0: <lacht> genau, richtig hier, Kombinierbarkeit ist gleich wieder das nächste Stichwort, ne? weil ähm, wir sind ja auch ähm, hier zu viert, Mona, Isa, du und ich, wir sind ja bei äh, Scotland Yard, also beziehungsweise bei Sherlock Holmes Consulting Detective, da sind wir ja total durchgestartet und haben uns da richtig einsaugen lassen von dieser Welt, in der man da ist ja. und das ist dann halt ein eine so ein Deduktionsspiel, was keinen so hohen Widerspielwert hat, weil es eben eine ne feste Story hat und wenn du einmal den Fall geknackt hast, dann musst du wahrscheinlich mit ein bisschen Glück ein paar Jahre warten, bevor du es nochmal spielen kannst, mit der Hoffnung auf das Vergessen. Sowas kann Deduktion halt auch sein. Ne? Also du hast als, als äh, Spieleentwickler oder Entwicklerin da echt. So eine offene Spielwiese im Grunde genommen, weil sich äh, diese Elemente und die Mechaniken, die man da, auf die man da zugreifen kann, äh, halt für so viele Szenarien anbieten. Ne? Sherlock Holmes, jetzt mal so als Literaturthema. Ähm, wir haben ja auch hier das Bureau of Investigation, den Ablager, also hier in der Lovecraft-Welt, nope. natürlich, ne? wie das für uns, wie es sich gehört, für Max und mich. Ich muss gerade sagen. <lacht> ne? und, und dann hast du halt auch so Sachen wie Wer ist es? Ne? Dieses klapprige Plastikkippchen-Spiel da. Also, das ist, man kann echt viel daraus machen. Das finde ich, ist äh, mit Sicherheit ein großer Punkt, für diese Beliebtheit, da ist irgendwie für jeden was dabei. Ja,
1: definitiv, definitiv.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben oder oder nur implizit, ne, äh, die Kommunikation überhaupt so als als Faktor. So gerade bei den Social Deduction Games ist das ja unheimlich ausgeprägt. Ne? Also du hast du hast permanent Interaktion mit Menschen und nicht nur mit dem Spielmaterial. Bei Werwolf ist es ja so, da sind die Spieler*innen das Wesentliche an dem ganzen Spiel. Ne? Das Material ist quasi irgendwann nur noch hintergründig. Wenn du das einmal auswendig gelernt hast, welche Rollen es gibt, dann könntest du dir dann, dann guckst du dir die Karte wirklich nur einmal an, um zu wissen, wer du bist. Und dann geht's schon ans Eingemachte. Und äh, daraus folgt eben auch, dass du nie irgendwie eine Wartezeit hast. Na? Also, weil Social Deduction Games sind halt in der Regel nicht rundenbasiert, sondern das Spiel läuft die ganze Zeit und du bist immer ein Teil davon. Und es wird nie langweilig. Also, deine Überlegungen mit den MitspielerInnen, die laufen immer synchron ab. Du musst nie einfach nur warten und Löcher in die Luft starren, sondern du bist halt immer irgendwie mittendrin. Das finde ich super, super cool. Ja, definitiv. Aber ich äh, ich würde mal so behaupten, wenn du dich jetzt mal in jemanden reinversetzt, der mit Brettspielen gar nicht so viel am Hut hat, da dürfte eine sehr häufige Assoziation mit dem ganzen Brettspielthema sein, langweilig. Vielleicht früher als Kind zu viel Mensch ärger dich nicht oder so gespielt. Ja, ne? Und das, dann das denkst das ganze du halt. Haben,
1: so, das versaut einem mir ja wirklich alles oder Monopoly.
0: Richtig, und dann denkst du, toll, ich habe meinen Zug gemacht, äh, wenn das Spiel mir sowieso nur so mittel bis gar keinen Spaß macht, dann ist selbst das nicht witzig. Und dann muss ich auch noch die ganze Runde abwarten und dann setze ich mir da einfach nur den Hintern platt, während ich auf das Spielfeld gucke, dass Social Deduction Games jetzt halt so mega populär geworden sind, hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass man diese Erwartung da bricht und zeigt, ey, die Spiele können halt auch ultra dynamisch sein. Mhm. Ähm, je nachdem, in, in was für einer Runde, mit welchen Leuten du das spielst, kann das ja auch richtig hoch hergehen. Es ne? kann richtig laut werden. Da, da können Leute sich theoretisch auch anbölken. <lacht> Kann alles passieren, tatsächlich.
1: Ja, und vor allen Dingen kannst du halt auch so lustige Situationen äh, auch einfach forcieren selber. Wir hatten bei Love Letter eine tolle Situation. Das ist immer so mein Lieblings-Go-To-Beispiel für die von euch, die die, Let die, die Love Letter folge nicht gehört haben. Oder die, die jetzt in den wollen kommen wollen. Das ist immer mein Go-To-Beispiel für lustige spiele Wir hatten so eine Dynamik aus zwei Spielenden am Tisch. Der eine hat den anderen immer direkt äh, mit einer bestimmten Handkarte tituliert. Mit der Prinzessin in diesem Szenario. Und dieser Spieler, der das immer gemacht hat, der war halt direkt nach mir dran. Ich hatte die Prinzessin auf der Hand und eine zweite Karte, die mich meine bestehende Handkarte tauschen lässt mit jemandem. Dreimal dürft ihr raten, mit wem ich getauscht habe Und dreimal dürft ihr raten, wer direkt im Anschluss den Call gekriegt hat, dass er die Prinzessin sei und rausgeflogen
0: ist dadurch. <lacht> und ich saß so, hö, hö, hö. Du liebst es, wenn dein Plan funktioniert. Äh, genau.
1: Ich habe da wirklich gesessen und wie Mr. Burns meine Hände aneinander gerieben und gedacht, hö, hö, hö. Das hat funktioniert.
0: Ja, aber äh, geil. Also genau solche Sachen können passieren und äh, ich glaube, da kann man auch drüber lachen, wenn man da in dem Fall echt der Gearscht ist, der aus dem Spiel fliegt. Ich wollte an der Stelle ganz dringend vielleicht auch aus aus eigener Sympathie noch so ein so ein ähm, mal ein was ganz Spezielles erwähnen, nämlich Max. Wir haben ja auf der Spiel uns ähm, so ein paar Umschläge geholt von Obscurious Games. Oh ja, und, ähm, Shoutout. Ja, genau, ganz großes Shoutout. Ich glaube, Obscurious ist ein Escape Room eigentlich, irgendwo im Ruhrpott. Ich glaube, in Bochum. Und äh, die bringen aber auch so fürs, fürs heimische äh, Abenteuer auf dem Tisch eben auch so Umschläge heraus mit so jetzt sind wir wieder bei der Sache Rätselspielen eigentlich, wo es aber dann halt auch immer ums Deduzieren geht. Ich glaube, ähm, der Trend ist so ein bisschen in der Pandemiezeit entstanden, ne, weil na, äh, Escape Rooms Leute auf engem Raum zusammensperren, ist in der Pandemie keine gute Idee. Deswegen das so ein bisschen als, als zweiten Vertriebsweg, glaube ich. Und ähm, ich hoffe, dass sich das etabliert hat bei denen, weil ich fand, die Umschläge, die wir hatten, die waren alle auf ihre Art bescheuert. Also, äh, was die Figuren anging. Ich erinnere mich an äh, Heti, die Eule ich in der Zaubererschule. Ich weiß
1: nicht, was du meinst. Schuhule.
0: <lacht> also das war das war auf jeden Fall mindestens für einen Lacher gut, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht, diese Rätsel äh, da zu lösen. Und ähm, in, in eine ähnliche Kerbe schlägt auch äh, Magnificum. Da hatten Isa und ich uns ein paar, ja wie nennt man das, Abenteuer ist das falsche Wort, ne? also so ein paar ähm, Sessions, so ein paar Umschläge da geholt. Die sind weniger Fantasy-lastig gewesen, sondern wirklich mehr so klassisch äh, Agatha Christie, Sherlock Holmes mäßig ähm, unterwegs. In diesen... Rätselumschlägen, da findest du dann so viele unterschiedliche Materialteile, also so, ähm, Zeitungsartikel, da können Landkarten drin sein und äh, das involviert jede Menge um die Ecke denken. Also es kann sein, dass du in einem Tagebuch von einem Verdächtigen was liest. Das führt dich dann ähm, auf irgende äh, zu irgendeinem Instagram-Account. Das hatten wir zum Beispiel bei einem Abenteuer. Da war dann wirklich auf Instagram ein Account von einer Person, die eigentlich ein Spielcharakter war. Du musst dann überhaupt erstmal auf die Idee kommen, wenn du vor dir so einen so ein Screenshot von einem Instagram-Account siehst, einfach mal nachzuschauen, ob es das wirklich gibt. Oder auch irgendwelche URLs, QR-Codes, äh, YouTube-Videos, alles solche Sachen. Ich glaube, wir hatten auch mal ein Abenteuer, da mussten wir äh, eine Telefonnummer tatsächlich anrufen. Das war, glaube ich, äh, auch bei der. Spiel. Ja, genau, ja, Und äh, dieses dieses deduzieren über so verschiedene Medien hinweg. Vom vom Tagebuch in die echte Welt. Also dass das durchbricht nochmal so die vierte Wand für dich als Spieler oder Spielerin. Und das finde ich sowas von cool. Das war richtig klasse. Also echt ganz großes großes Lob an alle, die solche Spiele überhaupt produzieren. Das finde ich klasse. Und Obscurious und Magnificum echt eine ganz große Empfehlung. Hashtag keine Werbung. Wir kriegen kein Geld dafür. Ich sag's, ich sag's wirklich einfach so.
1: Ja, also wie gesagt, ganz großes Lob da auch von meiner Seite aus ganz, ganz toll. Und wirklich beeindruckend was für einen Umfang du damit beihattest. Wie gesagt, mich hat das richtig geflasht mit der äh, Telefonnummer, die wir da wirklich hatten. Das war das war schon echt der Hammer. Aber da kannst du gar nicht so viel zu erzählen, sonst spoilerst du wieder so viel. Das ist, also ja, Leute, genau. kauft's euch, äh, spielt es, es ist absolut... Ja, gut.
0: ja und äh, denk dran ne das ist mal buchstäblich dieses out of the box denken was da wirklich wichtig ist und äh, auch auch das unterstreicht dann nochmal dieses alles ist möglich gefühl was ich so uh -oh, ganz am Anfang ja. sagte ne, was was so Deduktionsspiele halt äh, so besonders macht für mich wie gesagt das ist deine Open World im Kopf so ähnlich wie ein Pen and Paper du kannst in alle Richtungen ganz frei denken und hast kein starres Regelwerk irgendwie äh, also in den meisten Fällen zumindest was dich dann auf irgendwelche Würfelergebnisse beschränkt oder so also das das ist glaube ich, ein ganz großer Appeal, den die Spiele haben.
1: Äh, ja, würde ich auch so unterschreiben. Das äh, kann man definitiv so machen. Max,
0: dann würde ich sagen, kommen wir zum großen Finale, wenn du nichts mehr zu den Vorteilen und Pluspunkten von Nein. Reduktionsspielen hast.
1: Ich glaube, ich glaube okay. da haben wir unsere ZuhörerInnen gut genug informiert und ausreichend genug Werbung gemacht, auch für diese tollen Umschläge. Also würde ich sagen, können wir zu unserem letzten Punkt der Tagesordnung springen. Äh, ja, Sher, äh, was ist das?
0: Genau, äh, unser letzter Punkt. Ne? Ich wollte einmal von dir wissen, Max, was ist denn eigentlich dein Lieblingsdeduktionsspiel generell? Und weil ich hier so viel gelabert habe bisher, äh, lasse ich dir da auch den Vortritt. Hau mal raus. Und äh, natürlich noch viel wichtiger, warum ist das denn Lieblingsspiel? Ja, ein
1: Spiel? da äh, hau ich sofort raus. Ich muss da zugeben, dass ich diesmal ein bisschen unserer Regelbreaker bin, weil ich habe mir nicht ein Spiel ausgesucht, sondern zwei. Weil mein, mein absoluter Platz 1 ist und bleibt Love Letter, was das angeht. Weil Love Letter ah. ist so schnell und so einfach gespielt und auch so einfach allen Leuten erklärt. Ich habe noch nie ein anderes Spiel gefunden, was ich auf den Tisch lege, wo ich dir fünf Sätze zu erkläre und alle, hm, ja, okay, klingt logisch. Okay, los geht's. Zack. Und eine halbe Stunde später sitzen da alle und, und brüllen sich gegenseitig entgegen, dass sie die Prinzessin sein. <lacht> das ist einfach ein so tolles Spiel und äh, weil wir da aber schon eine so lange Folge zu gemacht haben, will ich das gar nicht groß thematisieren, sondern schiebe meinen Platz 1 zur Seite und hole meinen Platz 1,5 raus. <lacht> <lacht> mhm. Der steht mit einem großen C vom Platz 2 oben auf dem Treppchen noch mit drauf, sozusagen. Und das ist das im letzten Jahr entschiedene Pagan,
0: Fate of Roanoke. Was wir noch nicht gespielt haben zusammen, genau, Skandal. Genau, ähm,
1: da nötige ich dich in nächster Zeit mal zu. Wenn äh, unsere Ladies aufnehmen, dann äh, machen wir uns mal einen lustigen Tag mit Pagan. Oh ja. Das ist nämlich ein asymmetrisches Deduction-Living-Card-Game. So, jetzt haben wir viele Worte in einer langen Reihe gesagt. Ein was,
0: was, mit einem was, was? Genau.
1: Deduction. Du hast doch wohl aufgepasst, Jascha. <lacht> es ist halt asymmetrisch, also, es ist ein spiel Beide Spielende haben ein unterschiedliches Spielziel, deswegen asymmetrisch. Beide haben eine andere Win-Condition auf dem Tisch liegen. Storytechnisch spielt einer die Hexen, den Hexenjäger. Sprich, Hexenjägerin. Und auf der anderen Seite sitzt eine Hexe, ein Hexer. Und die beiden spielen gegeneinander. Die Hexe will ein magisches Ritual beenden. Der Hexenjäger will die Hexe aufspüren, bevor sie das Ritual vollenden kann. Das ist die ganze Thematik dahinter. Es ist deswegen ein Living-Card-Game, weil es logischerweise ein Kartenspiel ist. Living deswegen, weil du Packs kaufen musst, die aber immer das gleiche drin haben. Es gibt vier kleine Erweiterungspacks und es gibt einen Deckbau-Aspekt. Das ist ja für mich schon mal wieder so Highlife in Tüten sozusagen. Dieses Spiel ist einfach so sagenhaft geil das kann ich einfach nicht anders sagen, weil jeder kann sich sein Deck zusammenbauen, so wie er das gerade gerne haben möchte. Es gibt ein paar Bedingungen, du musst äh, so und so viel Karten von dem Typ haben, so und so viel davon, so und so viel davon. Aber du kannst mit dieser Auswahl, dann, ich glaube pro Seite über 200 Karten mittlerweile, äh, kannst du dir eine beliebige Kombo in dein Deck einfach bauen und spielst dann drauf los und spielst gegeneinander und versuchst rauszufinden, welcher der Dorfbewohner, die vor dir ausliegen, ist die Hexe. Weil du sollst die Hexe nämlich hinrichten. Logischerweise, wie sich das für einen Hexenjäger gehört. Ja, anständig. Aber solltest du versehentlich einen Dorfbewohner, einen Unschuldigen hinrichten, ist das ganze Dorf natürlich erstmal erschüttert und hilft dir nicht mehr so sehr wie vorher. Du wirst also, wenn du einen Fehler machst und die falsche Person anprangerst und hinrichtest, wirst du als Hexenjägerin zurückgesetzt bei diesem Spiel auf einem gewissen Stand und musst nochmal wieder anfangen, dich wieder aufzubauen. Während die Hexe weiterhin ihr aufgebautes Konstrukt da hat. Oh, schön. Also du musst gut. so richtig aufpassen und du kriegst von der Hexe, kriegst du halt zwangsläufig so Hinweise, wer sie sein könnte, weil sie muss auf, auf dem Bürger der sie ist, um das Spiel zu gewinnen, drei Marker platzieren, drei große. Und du siehst natürlich, wo sie diese Marker hinlegt. Mhm. Also liegt es an der Hexe wiederum, irgendwie die Marker so platzieren, dass sie in einem finalen Schachzug quasi diesem dritten Marker legen kann und sagen kann, haha, das magische Ritual ist vervollständigt. Ich habe gewonnen. Bevor du sagst, hm, das sieht nach der Hexe aus, die schieße ich mal. <lacht> das ist ein super tolles Game. Das klingt kompliziert am Anfang und wir haben auch echt ein paar Runden gebraucht, um da so ein bisschen reinzukommen, weil du halt auch ein bisschen die Taktiken dahinter verstehen musst hinter den Karten. Und wenn du diese Taktiken verstanden hast, alter Falter, Mona und ich, wenn wir das zusammen gegeneinander spielen, wir schenken uns nichts. Das ist wirklich so furchtbar teilweise. Weil du dir ja eben so ein bisschen mit dem, mit dem Deckbau und so, kannst du dir ja quasi einen Plan zurechtlegen. Und der andere versucht natürlich, den Plan zu vereiteln an der Stelle. Und du sitzt da und denkst, oh Gott, ist das ein Mindfuck. Wenn ich das jetzt mache, dann macht sie nächste Runde das. Und es hat halt auch noch so kleine Worker-Placement-Elemente, wo du dann halt auf Ressourcenfelder dich platzieren musst. Und äh, ich darf aber nirgendwo hin, wo die Hexe platziert hat. Und die Hexe darf nirgendwo hin, wo ich platziert habe. Außer Bedingung XY tritt ein. Das ist so, so aus dieses drei züge vorausplanen so aller Schachprofi so oh, wenn ich das mache geht sie dahin und wenn ich dahin gehe geht sie dorthin und oh, brainfuck <lacht> ein ultra geiles Spiel, ja. also muss ich, muss ich ganz knallhart sagen, äh, ist mein Platz 1,5, was das angeht und ist auch letztes Jahr, wie gesagt, erst rausgekommen. Also kann ich nur jedem von euch da draußen nahelegen. Schaut äh, Schauen wir mal look Game Store vorbei und guckt, ob es das gibt. Es macht sehr viel Spaß, wenn ihr jemanden
0: habt, der genauso verrückt ist wie ihr. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du mich natürlich auch ein bisschen angefixt. Das hört sich echt gut an. Können wir Sollen demnächst wir mal zusammen zu spielen, auf jeden Fall,
1: ja. Gerne. Also genau. gegeneinander. Ist aber mit einem Complexity Rating von 3 von 5 bei Board Game Geek auch relativ schwere Kosten, Mann. Mm -mm. Und es hat leider Gottes, wir haben die deutsche Version, es hat leider Gottes wieder einige Übersetzungspannen, wo du, oh no. ja, wo es halt durch die Übersetzung einfach nicht so klar wird, ne? weil ich, ich sag nur, bestes Beispiel für Deutschsprache, äh, umfahren und umfahren sind zwei völlig unterschiedliche Worte. <lacht> <lacht> Wir das in der Anleitung ist verständlich vor oder was? <lacht> nee, das jetzt nicht, aber es, es, es kommt halt, ähm, auf den Karten kommen einige Sachen, die im Englischen klarer definiert sind als im Deutschen, wo dann wieder okay. auf der deutschen Karte irgendwie hier steht, ist im Englischen ein bisschen genauer ausgeführt, was hier heißen soll. Im Endeffekt, wenn du die Ach, englische Karte ja, gelesen hast, weißt du dann am Ende, es ist gemeint hier, wo ich diese Karte angelegt habe. Aber wenn du die erstmal auf die Hand hast, denkst du, ja, ist damit jetzt der Ort gemeint, wo ich sie hinlege? Oder die Zone, wo ich spiele? Oder was wollen die jetzt von mir?
0: Ich habe bei sowas immer die Vermutung, dass da jemand ähm, ohne Kontext übersetzt hat. Das hast du ja bei, bei Filmen und so auch häufiger hm. mal. Ne? Da merkst du, dass irgendwie die Antworten der Personen nicht, nicht so perfekt zueinander passen, weil die Leute irgendwie die Sätze einzeln übersetzt haben. Und vielleicht hat auch irgendeine arme Sau die Kartentexte so separat bekommen. Das kannst du <lacht> haben, Da ist ja. der große gesamte Kontext nicht mehr drin. Ja, sowas ist mega ärgerlich. Schade. Aber trotzdem klingt das Spiel echt super. Ich bin, super, ich bin super mega gespannt.
1: Was halt auch toll ist, ist, dass jeder, ähm, jede, jeder Kontrahent unterschiedliche Kartentypen hat. Die Hexe braut zum Beispiel thematisch Tränke und hat Vertraute, äh, während der Investigator ähm, zum Beispiel sich Kontakte im Dorf anheuert und sowas, die für ihn die Ohren aufspitzen und so. Mhm. Wo, wo, wo du, also du sitzt wirklich vor diesem Spiel und denkst dir, yo, das hat Gesicht, das, das passt thematisch total gut. Weil die Hexe, die braut Tränke, die macht magische Rituale. Klar, die webt Zauber um diese Kolonie, in der wir uns befinden, damit hier irgendwas passiert. Und natürlich, der Hexenjäger, der sucht sich Vertraute im Dorf. Der sucht sich Verbündete da, die ihm helfen, die Hexe ja. aufzudecken. Das macht halt alles irgendwie Sinn. Das ist schön stimmig, finde ich. Und das, das gefiel mir so unglaublich gut an diesem Spiel. Wir haben es leider schon echt lange nicht mehr rausgeholt, wieder durch den Stress mit dem Umzug. Aber ähm, das wird mit eins der Spiele, mit dem wir den Spieletisch auf jeden Fall einweihen werden. Monat
0: nicht. Oh, der Spieletisch. Der wird gut. Sehr zu meinem Vorteil. Dann bist du vielleicht nicht so geübt, <lacht> wenn wir das nächste Mal spielen und ich habe vielleicht noch eine Schnitte.
1: Für dich reicht es immer noch. Nein, Spaß. Beiseite. <lacht> <lacht> Aber äh, jetzt habe ich so ein bisschen von Fate of Roanoke erzählt. Jascha, welches ist dein Lieblingsspiel? Also jo, ähm,
0: ich, ich übernehme. Ähm, und über mein Lieblingsspiel haben wir tatsächlich im Laufe der Folge schon gesprochen. Es ist das sehr schöne Sherlock Holmes Consulting Detective. Und wer hätte das gedacht? Max, eine Tradition müssen am Leben gehalten werden. Besonders hervorzuheben der Cthulhu-Ableger dazu, beziehungsweise der Lovecraft-Ableger Bureau of Investigation. Nämlich einfach dafür, dass da so viele tolle Anspielungen drin sind. Also ob du jetzt die die äh, Doyle, also die Sherlock Holmes Version oder die Lovecraft Version spielst. Du hast alles voll vollgestopft mit Anspielungen an die Kurzgeschichten der jeweiligen Autoren da tauchen Figuren auf und, und manchmal sind das auch nur so ganz ganz vage Dinge äh, die man irgendwie dann mit dem entsprechenden Universum in Verbindung bringt ich erinnere mich in der äh, Lovecraft Version bei Bureau of Investigation da gab es äh, da gab es so Hunde die dann eine Rolle spielten und äh, das weckt dann gleich Erinnerungen an so Kurzgeschichten wie äh, The Hound oder auch ähm, äh, die Hunde von Tindalos die ja bei Lovecraft durchaus mal eine Rolle spielen. Und du kriegst ständig so kleine na, im, Im Fernsehen oder in der Serie hätte man jetzt gesagt, das ist Fanservice. <lacht> ne, also Fanservice für Leute, die die Kurzgeschichten mögen. Du kriegst immer so kleine so Stücke hingeworfen, die dir ja den Eindruck geben, oh, 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 ist das jetzt die Entität XY, die da eine Rolle spielt? Und dann stellen sich eigentlich so ein bisschen schon die Nackenhaare auf. <lacht> Und man ist gespannt, ob man diesen Figuren, die man aus den Geschichten kennt, jetzt auch wirklich begegnet. Und beim klassischen Consulting Detective mit Sherlock Holmes ist es ja genauso. Ne? Also wenn man die Geschichten kennt und liebt und dann da Charaktere trifft, Orte besucht und wenn es halt eben nur auf diesem Spielfeld ist, das macht schon was mit einem. Zumal das natürlich eine ne viel tiefere Immersion erzeugt, als diese ganzen typischen Franchise-Spiele. Ne? Also hier mit Monopoly Sherlock Holmes oder sowas. Ne? wie gesprungen, damit äh, äh, kannst du, glaube ich, niemanden so richtig glücklich machen, der in ein echtes story -nahes Erlebnis haben will und Consulting Detective macht halt genau das, also du hast da, du bist richtig in dieser Welt, in der Story drin und es fühlt sich so unheimlich immersiv an, weil du auch wieder, ne, wie gesagt, out of the box denkst, du bringst wieder verschiedene Dinge miteinander in Verbindung und denkst wirklich so in ganz freien Bahnen. Ich in meiner in meiner kleinen Welt freue mich dann, <lacht> wenn ich da irgendeine Schlussfolgerung mache und die dann am Ende auch wirklich so stimmt, weil dann hat man immer so dieses naive, glückliche Gefühl, dass man sich denkt, ich wäre ein guter Detektiv.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon richtig.
0: Also man, man, man fühlt diese Erfolgserlebnisse darin umso stärker, weil man halt in Anführungsstrichen ganz, ganz frei, so durch durch eigene, durch eigenes Gespür darauf gekommen ist und nicht, weil man der Beste darin war, irgendwelche Regeln zu befolgen. Zum Beispiel, also das ist, die, diese Freiheit, die man da im Spielen hat, die belohnt einen dann halt umso stärker am Ende.
1: Ja, das auf jeden
0: Fall. Auch da haben wir wieder ne, ähnlich wie bei den, bei den Rätselumschlägen, die wir gerade besprochen hatten, ganz viele verschiedene Spielelemente. Da gibt's dann Zeitungsartikel, Personalakten, es gibt Tatorte, Zeugen und und so weiter und so fort und ab und zu passiert es dann auch, dass so ein bisschen was an, ja wie nennt man's so Environmental Storytelling passiert. Also da wird in einem in einem Nebensatz mal irgendwie gedroppt, dass da in der Straße, in der man jetzt gerade ist, da hört man XY ne? und äh, da vorne läuft dein Verdächtiger so und so. Ne? Und du nimmst solche Sachen dann als so Nebensächlichkeiten wahr und irgendwann fällt dann aber der Groschen und du merkst so, Moment mal, hat man in der Straße nicht dieses oder jenes Geräusch gehört? Das könnte doch auch. Ne? Und äh, äh, da wird halt Aufmerksamkeit auch belohnt und äh, ein ein Auge und ein Ohr für so Details zu haben, wieder genau das Gleiche, dieses Erfolgserlebnis ist halt einfach geil, wenn man dann vielleicht auch gerade in der Gruppe derjenige ist, der das gemerkt hat, ne? das hatten wir alle vier schon mal, dass man irgendwie so einen hellen Moment hatte, wo man richtig was Wertvolles beisteuern konnte und im Lauf von so einer Partie kommt in der Regel jeder und jede einmal mindestens an so einen Punkt, wo man was Wichtiges aufzeigt. Und das, äh, da freut man sich dann drüber. Man kann da so seine Momente genießen quasi, äh, auch mit der ganzen Gruppe gemeinsam. Das ist halt, das ist einfach schön, Max.
1: Ja, das äh, würde ich so unterschreiben.
0: Ja, also also deshalb für diesen, für diesen mega guten Immersionsfaktor und die, die Freiheit an der Stelle auch wieder, ist es bei mir Consulting Detective. Das ist einfach Premium. Ich glaube, Max, damit haben wir jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde über Deduktionsspiele gesprochen. Eine richtige Definition haben wir nicht hinbekommen. <lacht> Aber da sind wir nicht alleine. Das schafft auch das Internet anscheinend nicht.
1: Ja, und was, was wäre das auch und gewesen, das wenn wir irgendwas abschließend hingekriegt hätten? Ich bitte dich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wäre ja auch langweilig. Außerdem eine mehr Möglichkeit für euch da draußen, mal hier eure Meinung dazu zu geben. Ich bin super gespannt, was denn eure Lieblingsdeduktionsspiele sind. Ob vielleicht auch was dabei ist, was wir eurer Meinung nach unbedingt mal ausprobieren sollten hier im Podcast. Ob ihr selbst Vorschläge habt, wie man Deduktionsspiele besser beschreiben und abgrenzen kann von Rätselspielen zum Beispiel. Und vielleicht fallen euch ja auch noch weitere Alleinstellungsmerkmale ein. So Dinge, die euch besonders gefallen bei dieser Art von Spielen. Und wenn das so sein sollte, dann Schreibt uns gerne an auf den vielen Kanälen, auf denen äh, es uns gibt, die da wären, Max.
1: Ja, natürlich. Also vornehmlich natürlich äh, das coole Instagram. Da findet ihr uns unser Boardgame Bravery.podcast. Vergesst das kleine, süße Schneckchen äh, aka ad zeichen davor nicht, sonst äh, findet man das immer so schlecht. Und ähm, dann haben wir natürlich noch ganz klassisch die E-Mail. Das ist auch an der Stelle outlook.de. Und ja, da äh, könnt ihr Sorgennöte, Anträge jeglicher Art vortragen. Wenn ihr coole Folgen wünsche, Ideen, äh, bitte macht mal dieses Spiel, jenes Spiel, welches Spiel habt, dann schreibt uns dort eine Nachricht und wir antworten möglichst schnell, würde ich sagen.
0: Genau, so ist es. Falls ich es bisher bei den Folgen noch nicht gemacht habe, dann werde ich übrigens auch unseren Linktree-Link -Link, äh, in den Show Notes einmal jetzt standardmäßig reinsetzen. Da könnt ihr einfach einmal drauf tippen und dann kommt ihr auf unsere Linktree-Seite, wo ihr alle relevanten Kanäle und Kontaktmöglichkeiten von dort aus auswählen könnt. Ne? Also falls, falls Max genuschelt hat, in irgendeiner Folge mal beim E-Mail-Adresse sagen oder sonst irgendwas. Ne? Ein Tipp auf den Linktree und äh, ihr findet alle Kontaktwege. Und auch vollkommen
1: gibt. ungenuschelt im Übrigen.
0: Genau, auch vollkommen ungenuschelt. <lacht> Max, dann würde ich sagen, äh, es war mir wie immer ein, ein inneres Fest.
1: Ja, von mir auch.
0: Ich denke, wenn die Folge hier gut ankommt und ihr da draußen genauso Spaß hattet wie wir, dann werden wir so kleine Genrebesprechungen vielleicht auch mal häufiger machen zwischen unsere äh, Einzelspielfolgen, unsere Klassikformate. und ja, dann hören wir uns das nächste Mal voraussichtlich in zwei Wochen und wir schauen mal, was dann auf der auf der Speisekarte, wollte ich gerade sagen, <lacht> was für ein Quatsch, oh. äh, auf dem Spieltisch liegt. Wir, wir, wir lassen hier mal
1: so einen, so, einen, so einen kleinen Deduktionshappen für euch liegen, ob das vielleicht ein Hinweis zur nächsten Folge war oder ob Jascha gerade völligen Blödsinn erzählt hat. Das das finden wir am Ende der Folge, also der nächsten Folge raus. Euer Jonathan Frakes.
0: Schön, dass du es gesagt hast am Ende.
1: <lacht> Kläres kombinieren euch da draußen. Ciao. Tschüss, macht's gut.